0: Künstliche Bilder, künstliche Stimmen, künstliche Figuren, künstliche Geschichten. Wir wollen mehr darüber wissen, was wohl in Sachen künstliche Intelligenz auf die Filmbranche zukommt. Außerdem bei uns, quasi KI im Film praktisch, im Kino verjüngt Harrison Ford sich um Jahrzehnte für Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Dann Demokratie unter Druck, wo sind die Schwachstellen im Verfassungssystem, das will das Projekt Thüringen herausbekommen und Münchner Opernfestspiele, Hamlet als Oper zwischen Shakespeare und Tarantino. Zwei Kulturwelt. 2. Außerdem bei uns quasi KI-Praktisch. Im Kino verjüngt Harrison Ford sich um Jahrzehnte für Indiana Jones und das Rad des Lebens. Dann Demokratie unter Druck. Wo sind die Schwachstellen im Verfassungssystem? Das will das Projekt Thüringen herausbekommen. Und Münchner Opernfestspiele. Hamlet als Oper zwischen Shakespeare und Tarantino. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Mit Comebacks kennt sie sich aus, Lucinda Williams. Andere sind in ihrem Alter schon in Rente. Williams hat sich auch von einem Schlaganfall nicht unterkriegen lassen. Gehen musste sie neu lernen, Gitarre spielen geht noch nicht, aber singen. Mein New York Comeback vom neuen Album von Lucinda Williams, Stories from a Rock'n'Roll Heart.
1: The crowd
0: Lucinda Williams ist zurück, im Background hier übrigens sanft unterstützt von Bruce Springsteen. Und dieser Mann hier, der ist auch zurück. 80 Jahre alt ist er, aber auch viel jünger, dank Filmtrick The Aging. Lebt auch Harrison Ford's früheres Ich weiter in seinem Leinwandalter Ego Indiana Jones. Das muss doch ein merkwürdiges Gefühl sein, sich so zu sehen und zu wissen, dass es nicht schon Jahre her ist. Andererseits ist man ja bekanntlich immer so alt, wie man sich fühlt. Vielleicht also fühlt sich das auch total richtig an für Harrison. Wer weiß. Jedenfalls startet das fünfte und wohl letzte Indiana-Jones-Abenteuer in dieser Woche im Kino. Und Bettina Dunkel weiß schon mehr. Ob auf der
2: Kinoleinwand oder den immer zahlreicher werdenden Streaming-Plattformen. Nie war die Auswahl an weltrettenden Helden größer als heute, die um sie herum entstehenden Universen durchdachter, die Abenteuer epischer. Braucht es da wirklich noch einen in die Jahre gekommenen Helden wie Indiana Jones? Definitiv ja. Ja. Denn mit dem in vielerlei Hinsicht misslungenen vierten Teil aus dem Jahr 2008 kann und darf einer der beliebtesten und unprätentiösesten Filmhelden der Kinogeschichte einfach nicht abtreten. Damaliges Happy End mit Hochzeit, Familie und Filzhut hin oder her. Natürlich beginnt auch Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Der fünfte und finale Teil der Saga mit einem adrenalin-geladenen Prolog inklusive Verfolgungsjagd auf Straße und Gleisen. Und natürlich trifft Indy dabei auf seine verhassten Lieblingsfeinde, Nazis.
3: Hitler machte
4: Fehler und damit werde ich sie korrigieren.
2: Marz Mickelson wird als neuer Bösewicht klassischer Art eingeführt. Gefährlich klug und getrieben von Eigeninteressen, die lange im Geheimen bleiben und im Laufe der Handlung offengelegt werden. Dabei treffen die beiden Widersacher mal in der im Jahr 1969 angesiedelten Gegenwart aufeinander, mal in der Vergangenheit. Die Frau an Indies Seite ist diesmal altersbedingt kein Love Interest, sondern eine potenzielle Nachfolgerin. Seine brillant gewitzte Patentochter Helena, ideal besetzt mit Fleabag-Star Phoebe Waller-Bridge. Sie denkt nicht nur wie Indiana Jones, sie handelt auch wie er. Mein Vater sagte mir, du hast etwas gefunden in einem Zug während des Krieges. Ein Rat, das den Verlauf der Geschichte ändern könnte.
3: Warum jagst du dem Ding nach, das deinen Vater um den Verstand brachte?
2: Dialoge, Figurenkonstellation, Witz und Irrwitz der Mission. An zahlreichen Details merkt man, dass das Team hinter den Kulissen die vorausgegangenen Filme intensiv studiert hat, um die Faszination der Filmreihe einzufangen. Immer dabei im Blick behalten und gekonnt in den Film eingebaut, wurde das fortgeschrittene Alter des mittlerweile 80-jährigen Hauptdarstellers. Und genau so wollte es Harrison Ford, verriet er auf der Pressekonferenz nach der Weltpremiere in Cannes.
1: Ich wollte, ich, wollte
5: ich wollte einen guten Film. Ich wollte die fünf Filme gebührend abschließen. Ich wollte zeigen, wie dieser Mann, der so sehr auf seinen jugendlichen Elan angewiesen war, die Last des Lebens auf seinen Schultern trägt. Er sollte auch Unterstützung
4: brauchen. Reinvention,
2: Unterstützung haben Ford und seine Filmfigur auch auf technischer Ebene bekommen. Allerdings ist der teilweise recht überbordende Einsatz von Computertechnik weniger geglückt. Zwar sieht der digital verjüngte Harrison Ford aus dem Prolog wirklich aus wie Indiana Jones zu Zeiten von Der letzte Kreuzzug. Bei Verfolgungsjagden durch New York oder Unterwasserszenen mit zwei Meter langen Aalen erzeugen die visuellen Effekte jedoch eine ziemlich keimfreie Computerspielatmosphäre. Während die echten Stunts aus den Anfangsjahren noch immer faszinieren, bleiben Euphorie und Staunen diesmal aus. Auf emotionaler Ebene hingegen wurde alles richtig gemacht. Fans, die enttäuscht auf das früh in die Handlung eingebundene Fehlen von Indies Ehefrau Marion Ravenwood reagieren, dürfen sich auf ein Ende mit Tränendrüsenaktivierung freuen. Zitat einer ikonischen Szene aus dem ersten Teil inklusive. Auch wenn Indiana Jones und das Rad des Schicksals die Filmreihe nicht neu erfindet, sondern primär Fanservice bietet, das finale Abenteuer des Artefakte-jagenden Archäologie-Professors ist ein würdiger Abschied. Nun darf er wirklich getrost den Hut nehmen.
0: Ab übermorgen im Kino, Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Die Aging, ein 80-Jähriger, der als Mit-40er auftritt, das ist ein ziemlich beeindruckendes Beispiel. Aber lange nicht das Einzige dafür, wie künstliche Intelligenz dabei ist, das Filmgeschäft zu verändern. Dazu jetzt gleich mehr. Kulturwelt Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Noch letztes Jahr hätte es auf dem Münchner Filmfest wie Science-Fiction geklungen, wenn irgendjemand vom Streik der Drehbuchautorin gegen künstliche Intelligenz erzählt hätte. Aber die Entwicklungen sind atemberaubend schnell und seit Mai sind die amerikanischen Script-Authors tatsächlich im Streik, denn sie haben Angst um ihre Jobs. Kino- und Serienstarts sind verschoben, zum Beispiel die neue Staffel von Stranger Things. Und auch auf dem Filmfest jetzt, das am Freitag begann, ist das ein großes Thema. Und bei uns zu Gast ist Erwin M. Schmidt, der Geschäftsführer des Produzentenverbandes. Und ich sage herzlich
5: willkommen. Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Künstliche Intelligenz kann Drehbücher schreiben, kann Harrison Ford als Indiana Jones um 35 Jahre verjüngen. Schauspiel-Avatare generieren, Stimmen nachmachen, Filmmusik komponieren, Beleuchtung steuern, Szenen visualisieren, sogar Regiestile imitieren. Da huschen ja im Netz zurzeit ganz viele Wes Anderson-Parodien von verschiedenen großen Blockbustern rum. All das heute schon ziemlich gut und absehbar morgen vermutlich noch viel besser. Was davon spielt in Deutschland beim Produzieren von deutschen Filmen im Moment eine Rolle?
5: Ich würde erstmal vorausschicken, dass die künstliche Intelligenz bei all dem helfen kann. Sie tut es noch nicht autonom. Und ob sie es jemals komplett autonom tun wird, ist im Moment nicht absehbar. Sie hilft dabei. Sie ist im Grunde ein sehr, sehr effizientes äh, Werkzeug mit unfassbaren Ressourcen im Hintergrund, also mit einem unfassbaren Datenpool. Aber sie tut diese Dinge noch nicht autonom, sondern es braucht immer noch die Mensch-Maschine. Interaktion.
0: Spielen denn all die Bereiche, die ich genannt habe, schon praktisch eine Rolle in Deutschland?
5: In vereinzelten Bereichen wird KI eingesetzt, stärker in einigen, weniger in den anderen. Also wenn wir uns jetzt ganz konkret das Schreiben von Drehbüchern anschauen oder überhaupt das Schreiben von Texten, dann ist das eine KI, liefert Material zu, sie schreibt nicht wirklich autonom ganze Texte überlängern. Und äh, deswegen braucht es immer diejenige Person, die das Werkzeug bedient.
0: Wobei zum Beispiel die amerikanischen Drehbuchautoren eben sagen, ja, aber das verändert unsere Arbeit auch sehr. Wenn wir zum Schluss nur noch das aufpolieren müssen, was die KI uns angeliefert hat an Bruchstücken, an Material, an Teilstücken, dann ist das möglicherweise eine Arbeit, die schlechter bezahlt wird. Auf jeden Fall ist es nicht mehr die ganze Arbeit, mit der wir uns bisher identifiziert haben. Wie gucken Unbedingt. Sie denn drauf?
5: Also ich, ich gucke genau mit diesem Blick drauf. Die Tarifverträge in den USA sind ausgelaufen und werden neu verhandelt. Deswegen ist das jetzt gerade ein relevanter Punkt. Was man sich durchaus vorstellen kann, ist, wenn man für das Schreiben einer Serie in einem Writer's Room fünf Leute braucht, dann ist es das denkbar, dass man in Zukunft vielleicht nur noch 203 braucht und zwei ersetzt werden durch eine Person, die im Grunde nur noch die KI bedient, dieser neue Beruf des Prompting Engineers. Also, dass es da massive Umwälzungen gibt, ist auf jeden Fall abzusehen. Dass die Autorin oder der Autor komplett verschwindet, können wir uns im Moment, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man jetzt nicht zu sehr schwarz malt.
0: Gibt es an einer anderen Stelle persönliche Erfahrungen aus Ihrem Bereich, wo Sie sagen, das hat mich total Erstaunt früher nie denkbar gewesen.
5: Ne, Künstliche Intelligenz hat ja jetzt diesen enormen Hype seit äh, etwa sechs Monaten. Da überschlagen sich ja die Ereignisse. Es gibt ja Einsätze von künstlicher Intelligenz schon wesentlich äh, länger. Parallel zu diesen äh, Text-Chat-Tools äh, sind ja auch Bildgeneratoren oder, oder Bewegtbildgeneratoren entstanden. Was dort halt zunehmend genutzt wird, ist, dass man äh, Bilder kreieren lässt für die Prävisualisierung. Bis jetzt hat man dann einfach mit relativ aufwendige Arbeit, ein Booklet hergestellt, hat Fotokollagen erstellt, Moodboards erstellt. Und jetzt kann man im Grunde mit einem geringeren Aufwand so lange diesen Dialog führen, bis das Bild für die Szene oder für die Stimmung der Szene oder für die Stimmung des Films dann passt. In der Werbebranche wird das eingesetzt, weil dort der Durchsatz viel größer ist. Dann kann man sehr viel mehr Nutzen draus ziehen, sich Ideen für diesen einen sehr, sehr bestimmten Kontext vorschlagen zu lassen, als wenn man jetzt sozusagen über eine Strecke von 90 Minuten oder von sechs mal 60 Minuten denkt.
0: Es gibt ja sehr viele Berufsbereiche, die Sorgen und Ängste haben vor ja, dem ja. zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz. Sie vertreten ja im Grunde genommen die Berufsgruppe, die sich ausrechnet, dass man da eine Menge Kosten einsparen kann.
5: Das ist tatsächlich nicht äh, unser Ansatz. Mag sein, dass man zu diesem Schluss irgendwann mal kommt, aber diese Diskussion ist bis jetzt noch nicht geführt worden. Ich glaube, weil zumindest bei der Art von Filmen, die... Unserem Verband entstehen, also das sind fiktionale Formate, überwiegend ein gewisser Anteil auch dokumentarische Formate, braucht es einfach bis jetzt noch das Miteinander von sehr vielen Menschen, die mitwirken. Letzten Herbst dachte man noch, künstliche Intelligenz würde einhergehen mit einer Automatisierung und würde im Grunde die manuellen Tätigkeiten. Ersetzen. Was jetzt aber passiert ist, ist, dass so die Erkenntnis einschleicht, dass es die Denkarbeiten sind, die von einer KI ersetzt werden können. Das heißt, wir brechen da gerade in Echtzeit mit diesen Gewissheiten, die wir halt ewig mit uns rumgetragen haben. Also es gibt einfach überhaupt keine Gewissheiten im Moment.
0: Aber wir können ja ein bisschen spekulieren ja. und zum Beispiel so ein Stichwort wie Originalität, also ja. das, wo wir bisher immer gedacht haben, ja. das kann nur von Menschen kommen. Ja. Ich habe gelesen, im Zusammenhang mit der Debatte in den Staaten gibt es diesen Satz, ChatGPT GPT does not have childhood trauma. Ja. Also hat niemals ein Trauma zu verarbeiten gehabt ja. und kann deswegen gar nicht diese Geschichten erzählen, sondern kann ja im Grunde genommen immer nur aus all der ja. Datenmenge, die schon da ist, so einen Durchschnitt bilden. Ist das so?
5: Ja, ich kenne dieses Poster, ChatGPT -Ch 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 doesn't have Childhood Trauma. Ich glaube, das blendet einen wichtigen Faktor aus. Es gibt ja immer noch eine Person, die mit ChatGPT -Ch interagiert. Das heißt, ChatGPT -Ch muss gar nicht ein Childhood Trauma haben. Es reicht, wenn die Person, die diese Interaktion führt, die eine enorm wichtige kuratorische Funktion ausübt, aus vielen Vorschlägen, wenige rauspicken, die in einen neuen Kontext setzen, die überarbeiten, die verfälschen, auf den Kopf drehen. Das heißt, wenn diese Person ein Childhood Trauma hat, also um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, dann reicht es ja völlig aus. Vielleicht muss man da klarstellen, natürlich wünscht man niemanden ein Childhood Trauma. Also eine dankbare Metapher. Eine Zuspitzung. Ja. Ja.
0: KI kann so spezifisch auf Anfragen reagieren, dass ein Szenario für die Zukunft sein könnte, ich wünsche mir meinen Film, ich prompte das richtig und dann kommt da dieser eine Film, der nur auf mich zugeschnitten ist. Werden wir da irgendwann sein?
5: Unbedingt. Und zwar schneller als wir denken. Also die BBC arbeitet seit zehn Jahren an so einem Modell. Das Grundmaterial wird hergestellt. Der Film erzählt eine Geschichte und wird dann hinsichtlich der Länge, hinsichtlich des Geschlechts, hinsichtlich des Wetters und so weiter angepasst. Ob dieser Film dann im Grunde aus dem Nichts entsteht oder... Aufgrund eines Grundmaterials, das hergestellt wurde und der KI zur Verfügung gestellt wird, das ist im Moment nicht absehbar, aber wir werden natürlich dazu kommen, dass die audiovisuellen Produkte und Produkte in Textform auf, auf uns als individuelle Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten und angepasst werden. Da bin ich sehr überzeugt davon. Es wird einfach Sprünge geben die uns sehr, sehr überraschen werden.
0: Und es fühlt sich ein bisschen so an, als würden wir gerade so einen Sprung machen. Jedenfalls sind wir sehr gespannt, was wir uns heute nicht vorstellen können und was im nächsten Jahr dann diskutiert wird. Ich sage Ihnen vielen Dank. Erwin M. Schmidt ist der Geschäftsführer des Produzentenverbands, derzeit zu Gast beim Münchner Filmfest, auf dem der Einsatz künstlicher Intelligenz beim Filmemachen natürlich ein großes Thema ist. Und jetzt war er auch in der Kulturwelt. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank Ihnen. Und Stolen Moments, gestohlene Augenblicke besingt Lucinda Williams hier. Von einem Leben voller Musik, Songs, Konzerten und Menschen. Davon erzählten schon ihre im April erschienenen Memoiren. Und davon erzählt auch ihr Album Stories from a Rock'n'Roll Heart.
1: Driving down the sunset, I'm stuck in traffic With the sun coming in from the west So I cover my eyes and I wait The light to change And I think about you And it's kind of strange, but I think about you Sitting in the back seat of a downtown taxi, speeding across New York City Somewhere between First Avenue and Second Street I think about you It's like a heartbeat I think about you
0: Deutschland hat seit Sonntag einen ersten AfD-Landrat im thüringischen Sonneberg. Im Wahlkampf spielten viele bundespolitische Themen eine Rolle, die ein Landrat kaum beeinflussen kann. Aber das war nicht entscheidend. Die AfD spricht von einer Zeitenwende wird jetzt das System von innen heraus ausgehöhlt. Wir stellen eine Initiative vor, die analysiert, welche Stellen der Verfassung möglicherweise Angriffspunkte wären, wenn eine extreme Partei tatsächlich Mehrheiten bekommen sollte auf Landes- und oder Bundesebene. Der autoritäre Umbau könnte leichter sein, als viele denken, meint der Jurist, Journalist und Schriftsteller Maximilian Steinbeiß, Geschäftsführer des Verfassungsblocks. Eckhard Querner berichtet.
3: Mal angenommen nach einer Wahl hat eine extremistische Partei auf einmal die Mehrheit im Bundestag. Und diese Partei will ihre Mehrheit natürlich nicht wieder abgeben. Dann ist es möglich, relativ einfach die ganze demokratische Verfassungsordnung aus den Angeln zu heben, sagt der Jurist Maximilian Steinbeiß.
6: Die Basisannahme ist, dass man sich als erstes dann in so einem Szenario das Bundesverfassungsgericht vor die Flinte holen würde. Und dann dadurch, dass die meisten Einzelheiten, die das Bundesverfassungsgericht betreffen, nicht im Grundgesetz geregelt sind, sondern in einem einfachen Bundesgesetz und deswegen auch mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag änderbar wären. Dadurch kann man das Bundesverfassungsgericht sich ziemlich effektiv unterwerfen.
3: Die Demokratie attackieren mit einem einfachen Bundesgesetz? Gemeint ist damit das sogenannte Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Es regelt unter anderem die Unabhängigkeit und Zuständigkeit des obersten deutschen Gerichts. In diesem Gesetz müssten nur zwei Dinge geändert werden, meint Steinbeiß. Mal ausgeklammert, dass ja auch der Bundespräsident noch zustimmen müsste.
6: Der Schlüssel dazu ist a, dass man die im Moment noch erforderliche Zweidrittelmehrheit für die Wahl von BundesverfassungsrichterInnen abschafft, und zwar mit einfacher Mehrheit, was gehen würde. Und B, dann einen dritten Senat neben den bestehenden zwei Senaten einrichtet und dann die Zuständigkeitsverteilung innerhalb des Gerichts so verändert, dass dann die politisch
3: heißen Sachen in diesem dritten Senat landen würden. Wenn dieser dritte Senat erst einmal mit Gefolgsleuten besetzt sei, so glaubt Steinbeiß, dann wären für weitere Manipulationen Tür und Tor geöffnet. Etwa für die Manipulation des Wahlrechts oder für die Abschaffung des Bundespräsidenten als Kontrollinstanz. Und am Schluss sogar Tür und Tor geöffnet, für die Abschaffung des Grundgesetzes selber. Für Steinbeiß ist das im Moment noch ein theoretisches Szenario. Steinbeiß hat das Projekt Thüringen gestartet und untersucht bis zur Landtagswahl nächstes Jahr in Thüringen, an welchen Stellen die Demokratie angreifbar ist und wie man sie robuster machen kann. Gegen autoritäre Parteien, die den Staat umbauen wollen. Eine Schwachstellenanalyse.
6: Wenn man auf Polen guckt, wenn man auf Ungarn guckt, wenn man auch auf die USA guckt, dann sieht man, dass es oft dann einfach auch zu spät ist, wenn man kapiert hat, was bestimmte technisch und unauffällig erscheinende Maßnahmen realerweise bewirken können. Sondern das muss man sich vorher überlegen.
3: Ein verwundbarer Staat. Maximilian Steinbeiß will sich nicht der Illusion hingeben, dass man eine Verfassung wasserdicht machen kann. Aber denjenigen, die den demokratischen Staat in Richtung Autokratie umbauen wollen, denen soll es schwerer gemacht werden. Welche Konsequenzen aus der Analyse der Schwachstellen müsste der Gesetzgeber ziehen?
6: Die Tatsache, dass die Zweidrittelmehrheit mit einfacher Mehrheit abschaffbar ist, das, glaube ich, ist keine gute Sache. Das wäre gut, wenn das im Grundgesetz selber verankert wäre. Es gäbe aber auch andere Möglichkeiten. Aber jedenfalls ist das eine Sache, die mir
3: echt Sorgen macht. Eine nicht geringere Sorge ist der Artikel 146 Grundgesetz, der die Ablösung des Grundgesetzes durch eine neue Verfassung mit dem Mittel der Volksabstimmung regelt.
6: Das ist, glaube ich, echt missbrauchsanfällig. Und es gibt keinen guten Grund, sowas in der Verfassung selber zu regeln. Wenn die Verfassung abgelöst wird, dann du es nicht die Verfassung, wie abgelöst wird, selber irgendwie vorsehen oder so. Das gibt es woanders auch nicht. Und stiftet keinen Nutzen und kann aber wirklich schaden.
3: Was also tun? Jurist Maximilian Steinbeiß stößt mit seinen Warnungen in Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit auf Interesse. Und gleichzeitig merkt er, es gibt besonders in der Politik ein Widerstreben, sich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht irgendwann mal stattfinden, aber jetzt noch nicht da sind.
0: Wie leicht lässt die Demokratie sich abschaffen? Das erwähnte Projekt Thüringen ist im Netz zu finden und untersucht das noch kleinteiliger bis zur Landtagswahl auch für Faktoren auf Landesebene. Ein Beitrag von Eckhardt Querner war das. Wenn sie immer schon das Bedürfnis gehabt haben sollten, mal in einer Shakespeare-Inszenierung und in einem Tarantino-Film gleichzeitig zu sein. Dann empfiehlt Dirigent Wladimir Jorowski den Hamlet, der jetzt bei den Münchner Opernfestspielen läuft. Ursprünglich eine Auftragsproduktion des Glyndebourne Festival. Der Australier Brad Dean hat über eine musikalische Bandbreite von Choral bis Psychedelic komponiert und die Instrumente des Sinfonieorchesters werden ergänzt um Glasflaschen und Steine ich halte den Hamlet für das größte Stück, das je geschrieben wurde, sagt der Regisseur Neil Armfield. Es war also viel verheißen. Gestern Abend war die Premiere mehr über Sein oder nicht sein von Peter Jungblut.
4: Doppelt mutig von der Bayerischen Staatsoper, ihre Opernfestspiele mit einer sechs Jahre alten Inszenierung zu eröffnen und dann auch noch mit einem zeitgenössischen Werk. Dieser Hamlet kam 2017 im englischen Gleinborn heraus. So richtig riskant war die Entscheidung dann aber doch nicht, denn damals wurde die Oper von Textdichter Matthew Jocelyn und Komponist Brad Dean sehr wohlwollend besprochen. Der britische Guardian etwa vergab vier von fünf Sternen und auch deutsche Kritiker zeigten sich angetan. In München gab es am Ende sehr freundlichen, wenn auch nicht besonders langen Beifall und nach der Pause war nicht mehr jeder Sessel besetzt. Die Begeisterung war also keineswegs ungeteilt, zumal es offenbar nicht leicht war, für diesen düsteren Hamlet die rund 2000 Plätze im Nationaltheater zu füllen. Karten gab es im Vorfeld noch reichlich. Gegen die Inszenierung von Neil Armfield lässt sich nun wirklich wenig einwenden. So traditionell und etwas altbacken wird Shakespeare in England halt auf die Bühne gebracht, auch im Sprechtheater. Da lieben sie historische Kostüme, da dürfen Wahnsinns, Fecht und Sterbesszenen ruhig so bizarr überspielt sein, dass es hierzulande unfreiwillige Lacher gibt. Das war auch in der Bayerischen Staatsoper der Fall, vor allem beim Schlussgemetzel. Der Original Shakespeare musste im Londoner Globe Theater bekanntlich stehende Zuschauer bei Laune halten. Da war die grelle Show absolute Pflicht. In dieser Tradition steht das englische Theater bis heute. In Deutschland wird Shakespeare deutlich moderner interpretiert, was allerdings auch nicht nur Freude bereitet. Mag sein, dass dieser Hamlet mit seinen dreieinhalb Stunden etwas zu lang geraten ist, denn Matthew Jocelyn hangelt sich nicht nur am Stück entlang, sondern garnierte es auch noch wild durcheinander mit den besten Zitaten. Sie wissen schon, sein oder nicht sein, der Rest ist schweigen, es ist etwas faul im Staate Dänemark und so weiter. Das sollte wohl irgendwie beschleunigen und zeitgeistig rüberkommen, weil Collagen ja so schön postmodern wirken, trug aber wenig zum Erkenntnisgewinn bei. Was die Musik betrifft, war Dirigent Wladimir Jurowski, der auch schon die Uraufführung geleitet hatte, mehr als Maschinist gefragt. Denn Komponist Brad Dean kann mit Rhythmus und Instrumentation deutlich mehr anfangen als mit Melodie. Seine Partitur wirkte hochnervös, die Noten zitterten so unstet wie ein Mückenschwarm auf der Waldlichtung, was auf die Dauer arg einförmig anmutete. Dieser Hamlet ist kein Melancholiker, sondern eher ein Schlossneurotiker mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, so übererregt, wie er sich durch den dänischen Hofstaat kämpfte. Sein Tatendrang ist völlig ungebremst, wo er doch im Schauspiel fast immer als entscheidungsschwach dargestellt wird. Der musikalische und szenische Aufwand war jedenfalls beträchtlich, das Ergebnis zwiespältig. Dieses Werk mit einer Shakespeare-Oper wie Macbeth von Verdi oder Lear von Aribert Reimann zu vergleichen, wie es Kritiker nach der Uraufführung für angemessen hielten, erscheint höchst fragwürdig. Mit der dramatischen Spannung dieser Vorbilder kann Brad Dean leider bei weitem nicht mithalten, erst recht nicht mit dem psychologischen Feingefühl. Dieser Hamlet blieb doch eher eine oberflächliche Auseinandersetzung mit Shakespeare, szenisch wie musikalisch. Das schmälert die Leistung der Mitwirkenden keineswegs, allen voran der vielbeschäftigte Chor und Semichor, der mehr flüsterte und zischte als sang, und der unverwüstliche und immer wieder herausragende John Tomlinson in einer Mehrfachrolle als Geist von Hamlets Vater, Schauspieler und Totengräber. Auch Sophie Koch als Königin und Rod Gilfrey als Bruder mordender Gatte waren stimmlich wie schauspielerisch wunderbare Volkstheaterhelden. Alan Clayton in der Titelrolle stemmte seine Partie hier und da etwas zu kraftmeierisch, meisterte sie aber dennoch beeindruckend authentisch bis hin zum finalen
0: Fechtkampf. Shakespeare's Hamlet als Oper von Brad Dean. Bis zum 12. Juli noch vier Termine an der Münchner Staatsoper. Am Mikrofon der Kulturwelt war heute Judith Heidkamp, die verabschiedet sich hier. Unsere Sendung finden Sie auch als Podcast. Danke fürs Zuhören.